0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av LinkedIn-podden med mig Linda Björk. För några veckor sedan hade jag en livesändning. Jag hade tre gäster i studion som fick lov att ställa frågor. Och jag har i det här avsnittet sammanställt och tagit med ytterligare frågor som dök upp i den här livesändningen. Hela den här livesändningen den finns att se på Youtube. Jag lägger en länk på linkedinpodden.se så hittar du dit. Men vi slänger oss in direkt. En av gästerna, Louise Jondalen, som jobbar på Helsingborgs stad, hon undrade över den här trenden med social search. Vi vänder oss mer och mer till sociala medier och söker efter tips, lösningar, rekommendationer och nyheter. Hur ska jag tänka gällande LinkedIn? Mitt svar det är ju så att allting på LinkedIn, allt innehåll, allt som finns på profilen och allting som finns på företagsidan är sökbart. Dessutom så indexeras artiklar och nyhetsbrev av Google vilket gör att de får ju ännu större synlighet utanför LinkedIn. Medarbetarna är viktiga eftersom de är ambassadörer och det är också viktigt att tänka på sökord i texter både på profilen och på företagssidan. Sen kan du ha rekommendationer på profilen på din service page och om du har också produktsidor på företagssidan. Det är ju jätteviktigt att det tydligt framgår och att det finns rekommendationer vem du är. Sen är det ju faktiskt så att när jag läste på inför livesändningen så 93% hade svarat på en undersökning att en online review har påverkat deras köpebeslut. Sen spelar det såklart om på vilken plattform man är på och vilket format man använder. Men det är viktigt och vi söker väldigt mycket i sociala medier. Se till att du visar ditt absolut bästa jag som företag och på din profil. Nina som var den andra gästen, hon undrade varför ska hon kommentera på inlägg? Hur gör man egentligen det bäst? Och det är ju så att LinkedIn lyfter kommentarer väldigt mycket i flödet. Och det är viktigt att lämna kommentarer, gärna lite längre kommentarer. Jag själv har rökat ut för att min kommentar har fått fler likes än vad själva inlägget har fått. Det var bara för några veckor sedan, då fick min kommentar 31 likes, men inlägget fick bara 14. Jag har flera exempel om det här, men det är ju så att om du lämnar en kommentar och LinkedIn börjar då grabbar tag i den, eller jag ska uttrycka mig, så är det också så att den kommentaren kommer att få större synlighet. Men jag vill också poängtera att det är jätteviktigt att du kommenterar som företag. Det vill säga att företagssidan behöver också vara aktiv och kommentera inlägg. För det ökar ju synligheten även där. Jag har länge sagt kommentera mera- vad jag vill säga nu, det är kommentera mera och bättre. Så lämna hellre lite längre kommentarer. Du får synlighet, du hjälper den personen som har publicerat inlägget. Och det blir alltså win-win. En av deltagarna undrade över nyhetsbrev. Hur ska jag egentligen tänka med nyhetsbrev på LinkedIn? Och är det ens värt att skriva det? Och nyhetsbrev är ju ett format på LinkedIn som jag tycker funkar bra. Och som jag nämnde tidigare så indexeras ju de utav Google. Man kan skriva nyhetsbrev både på sin profil och på en företagssida. Senaste siffrorna jag hittade var 85 miljoner som prenumererar på ett nyhetsbrev på LinkedIn och det tycker jag är mycket. Siffrorna är visserligen från april 2022 och de har säkerligen ökats ytterligare. Det är 36 000 personer som skriver nyhetsbrev. Eller ja, det är säkerligen en del företag där i också. Men det framgick inte i den här artikeln som jag läste på inför det här avsnittet. När du skriver det första nyhetsbrevet, ja du skickas det ut en avisering och uppmuntran att vill du prenumerera på det här nyhetsbrevet? Och därför rekommenderar jag att man har minst 1000 följare innan man börjar skriva ett nyhetsbrev. Som jag nämnde så indexeras de av Google och de aviseras också när du skriver nästa och nästa och nästa till de som har valt att prenumerera. Tänk på att jobba med ditt nyhetsbrev frekvent när du skapar det första. Då bestämmer du dig för hur ofta är det som du ska skriva och det står också på nyhetsbrevet längst uppe hur ofta som du skriver. Jag har ett eget linkedin Inspiration heter det och jag har över 10 000 som har valt att prenumerera på det och numera skriver jag en gång i månaden. Jag lägger länkar på linkedinpodden.se så kan du hitta mer information både om de här siffrorna till mitt nyhetsbrev och också andra extra tips om de här frågorna som jag lyfter upp i dagens avsnitt. En annan fråga som jag såg bland kommentarerna det var det här med skaparläge. Och skaparläge, ja det kan du ju ha igång på din profil. Rekommendationen det är att du ska ha det om du postar minst två inlägg per vecka. Det är en extra funktion som gör att din profil kommer att se lite annorlunda ut men du får också fler funktioner. Bland annat så får du dina ämne i form av hashtags överst på din profil. Du får bättre statistik, du får fler format och du får också bättre information om hur det går för dig på LinkedIn. Skaparläget utvecklas ju hela tiden. Så fundera på om du ska använda skaparläge för din profil. Peter, som också var med som gäst i studion, han undrade hur ska jag tänka gällande hashtag? Och hashtag ska du alltid använda i dina inlägg. Rekommendationen är 3 till 5. Men hur ska jag då tänka om jag är en konsument Det vill säga att jag är den personen som läser inläggen. Hur ska jag tänka i den hashtag? Ja, som jag nämnde då, förutom att du ska ha 3-5 relevanta hashtag på dina inlägg så bör ju du som också konsumerar inlägg följa hashtag. För genom att du följer hashtaggar, ja då får du ett bättre flöde på LinkedIn och det blir också lättare att hitta ämnen som är relevanta och som du snabbt kan kommentera. Det blir alltså en ämnesida, så så fort du skriver ett ord med hashtag-tecknet, inga siffror eller någonting, utan det är bara ett ord och hashtag-tecknet direkt in till så skapas alltså en ämnesida. Gå in och kika. Jag har en egen, Linda tipsar, du får jättegärna följa den om du vill, och då får du ju lättare upp inlägg som handlar om det jag postar, som oftast är ju om LinkedIn, men... Du kan ju såklart följa många, många fler hashtags och som jag sa så kommer det innebära att det lättar upp ditt flöde och det är lättare för dig att hitta inlägg som du vill kommentera. Det finns ett Chrome Extension som jag kan rekommendera som jag vet att Peter också använder som heter Filtpod. Det kan hjälpa dig att hitta hashtags. Se till att du gör jobbet en gång och skriv upp en lista kanske på de tio vanligaste hashtaggarna som du ska använda i dina inlägg. I mitt verktyg som jag använder för att schemalägga inlägg, SmarterQ, där finns det redan hashtaggar som jag har förberett och lagt in. Så jag klickar bara på en knapp och det är väldigt effektivt och bra. Men jag har gjort jobbet innan så jag vet ju vilka hashtaggar jag ska använda och vilka som har följare. Nina undrade, hur ska jag jobba och nå ut med företagssidor? Mm. Företagssidor har ju alltid lägre räckvidd och synlighet och det finns 59 miljoner sidor. Och när jag läste på så hittade jag också siffror att 2,7 miljoner sidor postar veckovis. Och här finns det ju en stor plats att ta. Så även om företagssidor har en lägre synlighet så tänk vad som händer om du ökar takten. Och det har jag ju siffror på det också. Det är nämligen så att om det är så att du publicerar på företagssidan varje vecka så växer dina följare sju gånger fortare och du får 5,6 gånger fler följare jämfört med om du bara publicerar en gång i månaden. Men vad du behöver är att ha en långsiktig innehållsplan du behöver jobba med olika format ha tydliga syften för dina inlägg som du funderar på att publicera och såklart en bra call to action. Det handlar om att det ska vara mindre om dig, mer om mottagaren och att du vill ha en dialog, inget post and ghost alltså. Och sen att du skapar innehåll som är anpassat för LinkedIn istället för din webb. LinkedIn har mängder med format och jag rekommenderar att du lär dig dessa. Men tycker du att det här är krångligt? Ja då har jag ju utbildning i LinkedIn sedan 10 år tillbaka. Och den 23-24 maj då kommer min populära utbildning Marknadsföring på LinkedIn. Vill du boka en av de sista platserna så gå in på linkedinpodden.se där jag lägger en länk till den här utbildningen. Och där hittar du också fördjupningsmaterial, bland annat hur man ska jobba med företagssidor, vad det innebär med skaparläget och där du kan hitta fler siffror. En annan fråga jag fick det var att jag pratar ju ofta att man ska jobba organiskt med LinkedIn men givetvis så kan man ju både boosta och då sponsra inlägg. När ska jag göra vad och vad är det för skillnad? Och då är det så att LinkedIn har ju fortfarande en väldigt bra organisk synlighet. Om du jobbar med LinkedIn på bästa sätt, det vill säga med de här olika formaten, kontinuiteten, att du vill ha en dialog och ständigt dyker upp och även då kommentera. Om det är så att du vill nå en specifik målgrupp, ja då är det faktiskt värt att börja titta på att annonsera på LinkedIn. Då kan man välja mellan Bosta inlägg, man klickar helt enkelt på Bosta-knappen bredvid redan publicerat inlägg. Eller så går man in i Campaign Manager, alltså Linkedins annonseringsverktyg och skapar annonsen därifrån. Jag rekommenderar att man alltid, alltid går in i Campaign Manager. Det är lite krångligare, men vet du vad? Du har många fler möjligheter, du har fler format och du har fler målgruppskriterier när du går in i campaign manager. Så det är min rekommendation, jobba med organiskt innehåll och om det är så att du vill nå en specifik målgrupp, väldigt tydlig vem det är du vill nå alltså då är det värt att titta på att annonsera. För även organiskt innehåll, ja men det kostar ju också pengar. Så jag skickar med en bonusfråga till dig här då och det är att du behöver ju veta vad är det värt för dig att nå en specifik målgrupp. För ofta så glömmer man att det kostar tid att ta fram innehåll och ja, tid är ju pengar, som du säkert vet. Här var det svar till dig på de här sju vanliga frågorna. Jag hoppas att de här hjälper dig. Tack för att du lyssnar på LinkedIn-podden. Jag heter Linda Björk. Kom ihåg att du går in och kikar på linkedinpodden.se där det finns mer material- Både där du kan läsa mer och så klart till min kommande utbildning den 23-24 maj. Ha en fortsatt bra dag! Hej då!